0: 3, 2, 1 A certa, in mezzo a una giornata qualsiasi, lavoro, cazzi quotidiani, una bolletta da pagare, un paio di video di scacchi su YouTube, cose così insomma, mi fermo e penso, o dica ad alta voce, ma comunque parlando a me stesso. Vabbè, dicevamo che a una certa mi dico, oh, domani casca se il mondo vado a correre, mi alzo presto e vado a correre. Ecco poi un altro giorno mentre sto sul cesso dopo essermi bevuto 4 caffè e fumato 5 sigarette che non sono manco le 9 tra una partita a Mario Kart, le ultime notizie su Sky Sport e un po' di Repubblica tanto per non farsi manca niente mi fermo e penso o dico, vabbè avete capito, oh, domani scasse e il mondo vado a correre, mi alzo presto e vado a correre una volta mi sono svegliato de botto nel letto, mi sono tirato su manco me fossi sognato l'addetto delle agenzie delle entrate e a sto giro ho pensato, me lo ricordo bene perché se lo dicevo mi moglie me menava, quindi ho pensato, oh, domani casse il mondo, vado a correre. Mi alzo presto e vado a correre. So cinque anni che una volta ogni tanto mi torturo con questa storia, non c'è sta niente da fare. E scappa proprio. Nel bel mezzo dei fatti mia spunta sto pensiero che me trapassa il cervello e mi fa sentire un coglione. Ma domani, andateci voi a cuore. Ma io, cor cazzo, che alle 6 di mattina mi metto le scarpette, il completino, esco di casa e inizio a camminare, poi a correre. Ma piano a dove? Io ho una routine da rispettare, se no la giornata è dichiaratamente una merda. C'è una checklist mentale fondamentale per la mia sopravvivenza. Dormo, mi sveglio, mi alzo, do un bacetto a mia moglie quando c'è sta, saluto il cane che nel frattempo sta a quattro o bastoni sul letto e manco l'ho sentito salì saluto il gatto, sbrocco all'altro cane che mi ringhia. Non è colpa mia, giuro. Fosse per me ci conviverei pacificamente, ma questa è un'altra storia, vabbè. Li faccio chiappichà, metto sul caffè, Me mangio due fette biscottate col miele, Me bevo il caffè, me fumo una sigaretta, vado al cesso, Me bevo il caffè, mi fumo una sigaretta, vado al cesso, mi bevo, bevo il caffè, me fumo una sigaretta, vado al cesso, e se questo inciso ripetuto finisce mi preparo e mi metto a lavorare Dite ma voi dove lo trovo il tempo per me a correre che già così arrivo tardi all'appuntamento con la vita ecco la vita la vita è una cosa strana ci cioè, stavo a pensare proprio l'altro giorno è una vita che penso che la vita è una figata ma non una figata tipo il drop che ti mandi le cose senza più sbattimenti, eh? No, no, la vita è proprio una figata pazzesca. Non so perché c'ho sto pensiero ricorrente, anzi, sto stato catatonico con espressione inebettita e sorriso da pesce lesso ogni volta che pensa alla vita. Però è così, da sempre. Pensate che una volta ho visto Naomi Watts da un metro. Okay. Io l'amo. That's okay. Io l'amo proprio Naomi Watts. No cut. Ma giuro, non c'avevo questa espressione da caduto dalle nuvole quando mi ho guardato. Cioè, più o meno. E sta cosa di guardare la vita così, secondo me, mi ha salvato un sacco di volte. Ma pure fottuto un sacco di volte, eh. Ma secondo me comunque sta a vincere lei. E sta cosa un po' merode. Lo sappiamo tutti che la vita spesso è una merda e pena cosa o penaltra altra una scusa buona per dir che è una merda ce l'abbiamo più o meno tutti. Poi comunque tutti a Formentera a farsi mojito, eh? Però con chiunque parli alla fine sotto sotto un motivo per dir che la vita è una merda si trova sempre. Pure a Formentera col moito in mano. O a Ponza, o a Torvajanica, o dove fanno i mojito buoni, o dove pare. Io invece mi ricordo il compleanno mio dei 18 anni. Mi madre era morta da poco, mio padre lo conosceva a malapena e per lo più lo odiavo. Non sapevo che cazzo fa della vita mia e guarda un po', gli amici mi regalano una batteria rossa. Col doppio pedale. Il giorno dopo piangevo come in vitello pensando che mia madre non ci stava più, ma nel frattempo ridevo seduto sullo sgabello girevole con le bacchette in mano in irvana a cannone dicendo che alla fine era una figata. Che avevo gli amici più belli del mondo che anche se mi sentivo solo in realtà non lo ero e che sarebbe andato tutto bene e che chiaramente sarei diventato più forte di Dave Grohl a suonare. sto qui a parlare di corsa quindi chiaramente col cazzo che sono diventato più forte di Dave Grohl, eh? Dave Grohl! ma a sto punto, sta vittoria per esempio a chi la dovremmo dare? alla vita che è una merda o alla vita che è una figata? cioè io non lo so Capite quanto può essere difficile vivere così se non puoi nemmeno delegare completamente tutta la merda che ti porti appresso a un concetto astratto come la vita? Una tragedia. Però. Qualche giorno fa, mentre stavo davanti al computer a fare cose di grafica per il cliente, non vedo di co' quanta avrei preferito fare l'idraulico in quel momento al posto di sta a fa' sta roba, vabbè, mentre stavo a fare una cosa per questo cliente, mi fermo di botte e guardo un quadro che sta dietro il mio schermo. È un quadro gigante, con otto uccellini appollaiati a coppie sui rami di una foresta che sembra copiata male da Gauguin, che mio padre mi sa che ha riportato dalle maldive. Ecco, mentre guardo queste fratte verdine, mi dico... o penso... Ah, il giorno dopo sono andato a correre, veramente, è una figata pazzesca. Io sono Michele Catalano e questo è Ci vuole fegato, un podcast sulla corsa senza esagerare, scritto da me e prodotto da Piano Zero Media. La cura editoriale è di Sara Canali e Niccolò Maria Santi, la producer è Giulia Zampacorta. Tutti gli inserti audio sono indicati nella sinossi.